1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما أنهى الكلام عن الإجماع وهو من الاصول المتفق عليها لا سيما الاجماع النطقي القولي المنضبط لان الامه لا تجمع على ضلاله ذكر بعد ذلك قول الصحابي وهل يحتج به او لا فقال رحمه الله تعالى وقول الواحد من الصحابه ليس حجه على غيرها القول الجديد قول الصحابي لا يخلو اما ان يكون للاجتهاد والراي فيه مجال او لا فان لم يكن للاجتهاد والراي والنظر فيه مجال فقد قرر اهل العلم ان له حكم رافع قرر أهل العلم أن له حكم الرافع وحينئذ يكون حجة إذا كان للاجتهاد فيه مجال فلا يخلو إما أن يخالف هذا الصحابي من قبل غيره من الصحابة وحينئذ يكون ليس بحجة لماذا؟ لأنه ليس قبول قول أحد الصحابة بأولى من قبول الصحابي الثاني ليس قبول قول أحدهما بأولى من قول الآخر هذا إذا عورض من مثله إذا قال الصحابي قولا ولا يعرف له مخالف ان انتشر ولم يخالف فهو الاجماع السكوتي الذي سبق القول فيه الشوكاني ذكر فيه اثني عشر قولا على ما تقدم اذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر فيما يغلب على الظن لا يوجد في هذه المساله سوى قول هذا الصحابي ليس فيها نص مرفوع والمسألة مما للرأي فيه مجال ولم يعرف له مخالف من جنسه فهذا محل الخلاف مما لم ينتشر هذا محل الخلاف يقول المؤلف رحمه الله تعالى ليس حجة لغيره على القول الجديد يعني من قولي الشافعي والقول الجديد عند الشافعية هو ما قرره واعتنى به وأفتى به في مصر بينما القول القديم هي أقوال الإمام الشافعي في العراق والمعتمد عند الشافعية المقرر عندهم أن الفتوى على الجديد، لأن آخر الاجتهادين هو المعمول به عندهم، إلا في مسائل يسيرة يفتون فيها على القول القديم، وهي مدونة، هذه المسائل مدونة في مقدمة المجموع للنووي وفي الأشباح والنظائر للسيوطي وغيرهما ومنظومة أيضا. المقصود أن الشافعي في قوله الجديد يرى أن قول الصحابي ليس بحجة. لماذا؟ لأن الحجة الملزمة في النصوص الشرعية. في الكتاب والسنة. والصحابي ليس بمعصوم. عن الخطا الصحابي لم تضمن عصمته ليكون قوله غير قابل للنقيض للخطا وما دام الاحتمال قائما في احتمال النقيض هو الخطا فانه حينئذ يكون قوله ليس بحجه وهذا هو القول الجديد عند الشافعيه وهو روايه عن احمد ثارها جمع من الحنابلة والقول الثاني وهو القول القديم للإمام الشافعي ورواية عن أحمد أنه حجة وبهذا قال جمع من أهل العلم لأن الصحابة الذين عاصروا التنزيل وعاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عرفوا المقاصد من قرب وأثنى عليهم الله جل وعلا في كتابه وأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في سنته هم أولى بالإصابة من غيرهم هم أولى بالإصابة من غيرهم والمسألة مفترضة فيما لا نص فيه أما ما فيه نص فالعمدة النص فإذا تجردت المسألة عن النص فعلى القول الثاني قبول قول الصحابي أولى من اجتهاد غيره من التابعين فمن دونهم من أهل العلم من يرى أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين يستدل هؤلاء الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ الى اخر الحديث. وهناك قول رابع في المسألة وهو أن الحجة في قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في حديث اقتدوا بالذين من بعدي. ويستدل أصحاب القول الثاني بما ذكرنا من أن اجتهاد الصحابي الذي عاصر التنزيل وعرف المقاصد من قرب وعايش النبي عليه الصلاة والسلام قوله وأولى بالإصابة من قول غيره ويستدل بعضهم لهذا القول بحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم هذا ضعيف باتفاق الحفاظ فلا حجة فيه أرفنا القول بعدم الاحتجاج بقول الصحابي بعد أن حررنا محل النزاع عدم الاحتجاج به وقول الشافع الجديد رواية عن الإمام أحمد والقول الثاني وهو الاحتجاج به فيما خلا من النصوص في المساء التي خلت من النصوص ولما ذكرنا هو ايضا روايه عن الامام احمد وهو القول القديم للامام الشافعي ونصر ابن القيم في اعلام الموقعين وهناك من يقول الحجه في قول الخلفاء الراشدين للامر بالاخذ بسنتهم ومن اهل العلم من يقصر الحجيه في قول ابي بكر وعمر لقوله عليه الصلاه والسلام اقتدوا بالذين من بعدي. المقصود ان المساله خلافيه والاصل ان الحجه والعمده في الدين على الكتاب والسنه. على الكتاب والسنه. لكن اذا افترضنا مساله ما فيها شيء من النصوص لا من الكتاب والسنه. وجدنا فيها قول الصحابي هل نعمل بقول هذا الصحابي من الأصول التي يعتمد عليها الإمام أحمد اعتماد قول الصحابي ويستدل به ويفتي بمضمونه كثيرا وهو أيضا مقتضى عمل الآئمة غير الإمام أحمد فإن كتب الفقه طافحة بأقوال الصحابة يعتمدون عليها ويستدلون بها لا شك أن الصحابة خير القرون وهم أدرى من غيرهم في الجملة وإن كان من النصوص ما يدل على أنه قد يوجد قد يوجد هذا التقليل ممن يأتي من بعد الصحابة من هو أوعى من بعض الصحابة أنا أقول من الصحابة كلهم من بعض الصحابة وربما مبلغ أوعى من سامن لا شك أن من يعمل في مسألة فيها قول صحابي ويقدمه على اجتهاده أنه لا يلام مسألة مثل ما كررنا مفترضة في مسألة ناصر خالية من النصوص من الكتاب والسنه من اقتدى بصحابي فهو على خير إن شاء الله لكن من رد قول الصحابي وقال الحجة في الكتاب والسنة لا يلام لا يلام لأن الصحابة غير معصومين بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى الأخبار يقول وأما الأخبار فالخبر ما يدخل الصدق والكذب الأخبار جمع خبر وعرفه المؤلف في تعريفه عند أهل البلاغة ما يدخله في الصدق والكذب، هذا في الأصل ما يدخله الصدق والكذب لذاته وبغض النظر عن قائله، لذاته بغض النظر عن قائله، فقد يكون الخبر وهو في الأصل لا يحتمل الصدق يحتمل الصدق والكذب لكونه صادر عمن لا يكذب لا يحتمل إلا الصدق كأخبار الله عز وجل وأخبار نبيه عليه الصلاة والسلام لكنها في الجملة خبر لأنها تحتمل بغض النظر عن القائل هناك من اخبارهم لا تحتمل الصدق كمسيلمه الكذاب ومن عرف عنه الكذب وان كان الاحتمال قائم لكنه اذا رمي بالكذب على النبي عليه الصلاه والسلام فانه يطرح جميع ما يرويه وكل خبر يأتي من قبله يكون مردودا وعلى هذا حكما خبره لا يحتمل الصدق حكما وإن كان الاحتمال قائم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال عن الشيطان صدقك وهو كذوب لكن لو جاءك خبر عن شخص رمي بالكذب في الحديث وأنت ما تدري هل صدق في هذا الحديث أو كذب ترد الخبر وتحكم عليه بأن الخبر موضوع لأن فيه فلان وهو كذاب أو فتعريفهم هذا بغض النظر عن القائل لذاته والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر إلى آحاد ومتواتر لان الخبر لا يخلو اما ان يكون من مروي من طريق عدد جماعه لا يقع التواطؤ منهم على الكذب عن مثلهم واسندوه الى شيء محسوس لا يحتمل تواطؤهم على الكذب ولا بد ان يكون عن مثلين في جميع طبقات الاسناد او يروى من طريق من لم يبلغ هذا العدد الذي رفع احتمال التواطؤ على الكذب وان شئت فقل الآحد ما لم تتوافر فيه شروط المتواتر ف المتواتر من التواتر هو التتابع من التواتر هو التتابع وعرفه المؤلف رحمه الله تعالى هو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي المخبر عنه هكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. لو اختل هذا الشرط في أي طبقة من طبقات الإسناد احتمل أن يقع التواطؤ في هذه الطبقة. فلا بد أن يكون هذا الشرط مستصحبا في جميع طبقات الإسناد لنجزم بأنهم لم يتواطؤوا على كذا. ولا بد من إسناده إيه شيء محسوس. اما سماع او رؤيه او مشاهده او غيرهما ولا يكون ادخل في هذا العقليات والامور المستنبطه ومثلها الاشاعات فالاشاعات ولو كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم، ولا يقع الجزم بصدقها، ما لم تتوافر فيها الشروط. حافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول: الإشاعات أو ما يشاع من الأخبار، ولو كثر ناقلوه، فإنه لا يفيد القطع، ولو كثر الناقلون. الآن يصدر خبر من جهة ما ثم تتناقله وسائل الإعلام في الشرق والغرب ألوف مؤلفة تتناقلوا هذا الخبر لكن هل يفيد التواتر له لأن أصله ما استند إلى شيء محسوس لا عن رؤية ومشاهدة ولا عن سماع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل المدينة ووجد الناس حول المنبر أهل المدينة كلهم مجتمعون حول المنبر والنبي عليه الصلاة والسلام معتزل النساء في المشربة والحديث الصحيح أهل المدينة كلهم تناقلوا خبر أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساء النبي عليه الصلاة والسلام حصل بينه وبين نسائه ما يحصل من البشر طلبوا منه مطالب فآل ان يعتزل النساء شهرا وجلس في المشروب اعتزلهن فصدر اشاعه في المدينه ان النبي عليه الصلاه والسلام طلق نساءه فصدق الناس كلهم ليش صدقوا لأنه اعتزل خلاص جلس وحده بدون نساء ولمدة شهر. فوافقت هذه الإشاعة بعض التصرفات التي قد يظن منها صدق هذه الإشاعة فصدق الناس بهذا الخبر. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام أن استأذن مرارا على دخل عمر الله عنه أن استأذن مرارا فسأل لو طلقت النساء قال لا فثبت أن هذه مجرد إشاعة ولو كثر ناقلوها فالإشاعات لا يعتمد عليها ولو كثر ناقلوها ومثلها ما ينقل في مثل هذه الظروف من أخبار وسهلت الان سهل ترويج الاشاعات. والناس في مثل هذه الظروف في اوقات الفتن تشرئب انفسهم الى تلقي مثل هذه الاخبار. وسرعان ما ينتشر الخبر في اقطار الارض. المقصود ان الاشاعات يعني على المسلم ان يتثبت على المسلم ان يتثبت واهل العلم وضعوا شروط شديده لمن تقبل روايته ومن ترد فلا بد من اعتبارها فعلينا نعتني بهذا الباب لان الاشاعات ضررها عظيم ضررها عظيم فالتثبت أمر لا بد منه يقول إلى المخبر عنه فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد يعني المسائل العقلية التي يتوصل فيها إلى النتائج بطريق العقل الفلاسفة كلهم ألوف مؤلفة مجمعون على قدم العالم وتلقاه عنهم من, من تلقاه عنهم لكن هذه نتائج مسائل عقلية لم تنتج لعن مشاهدة ولا سماع فعلى هذا لا يفيد التواتر أمم الأرض كلها في كتبهم يعني من غير المسلمين قد يجمعون على مسائل لكنها نتيجة دراسات غير مبنية على شيء محسوس نتائج عقلية ولذا سرعا ما تنتقض يأتي جيل آخر ويدرس هذه المسألة بطريقة أخرى وينكشف لهم من الأسرار والأمور ما ينصف به النظرية السابقة فهذه مجرد نظريات والآحاد جمع أحد. الآحاد جمع أحد. وقد سئل ثعلب وهو إمام نائمة اللغة معروف هل الآحاد جمع أحد؟ فقال حاشا أن يكون للأحد جمع. أما أن يكون جمع الواحد فنعم جمع الواحد فنعم ثعلب رحمه الله تعالى نظر إلى إيش شل القدح في, في ذهني أن الأحد اسم من أسماء الله عز وجل فإذا قلنا أحد معناه ان فيه أحد 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 والأحد من أسماء الله عز وجل هذا انقدح في ذهنه ولذلك نفى حاشا أن يكون الأحد جمع. لكن هذا صحيح. نعم. كيف؟ الآن الشهر كم فيه من أحد؟ ها؟ أربعة إيش؟ أحد. فالأحد من الأسماء المشتركة لسه من الأسماء الخاصة بالله عز وجل فالشهر فيه أربعة آحد جمع آحد فعلى هذا نقول الآحد جمع آحد والأحد والواحد معناً واحد ويعرفون الآحد خبر الواحد بأنه مختل فيه شرط من شروط التواتر بعض طلاب العلم ممن عرف بالغيرة على علوم الكتاب والسنة ينفي تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحد وقال إنه دخل على علوم الحديث من الأصوليين والأصوليين تلقوه من المتكلمين نعم؟ وهدف المتكلمين من تقسيم الأخبار إلى متواتر موجب للعلم القطعي الضروري وإلى آحاد موجب مفيد للظن لا يفيد العلم وإن أوجب العمل فلذا يقول والآحاد والذي يجب العمل ولا يجب العلم هم خشوا من الآثار واللوازم على هذا الكلام لماذا؟ لأن المتكلمين رتبوا أمور فقالوا ما دام خبر الواحد لا يجيب العلم وانما يفيد الظن فالعقائد لا تثبت الا بما يوجب العلم. فجميع ما ثبت من اخبار الآحاد في باب العقائد مردود. ونفوا على ذلك كثير من الصفات وامور مما يثبت لله عز وجل مما ثبت باخبار الآحاد. هؤلاء الغيورون جزاهم الله خير عن الدين وأهله نظروا إلى هذا اللازم لكن هل يختلف أحد في أن الأخبار متفاوتة منها ما يلزمك بتصديقه بمجرد سماعه ومنها ما يغلب على ظنك صدقه ومنها ما تتوقف فيه ومنها ما يغلب على ظنك كذب ومنها ما تجزم بصدقه ومنها ما تجزم بكذبه، الأخبار ايش؟ متفاوتة متفاوتة ولا لا؟ يعني ما يختلف الخبر بمجيئه من طريق واحدة أو اثنين أو عشرة أو مئة، متفاوتة لا يختلف في هذا أحد، تبقى التسميات نعم تبقى التسميات متواتر وآحاد لم ينطق بها سلف هذه الأمة لا الصحابة ولا التابعون لكن لو طردنا هذا الكلام نفينا كثير من الاصطلاحات العلميه في جميع العلوم الشرعيه حتى في التفسير والحديث والفقه والعقائد نفينا جميع الاصطلاحات اذا قلنا لا نثبت الا ما ثبت عن الصحابه والتابعين اذا عرفنا مأخذ ما هذه الكلمه ومدلول هذه الكلمه وما يلزم من اطلاق هذه الكلمه واحترزنا عن هذا اللازم واستعملت هذه الكلمه من الائمه الموثوقين المعتبرين لماذا لا نقول اصطلاح ولا مشاحه بالاصطلاح شيخ الاسلام ابن تيميه ولا يشك احد في رسوخ قدمه في علوم الكتاب والسنه وفي نصر السنه وقمع البدع والرد على المبتدعه يقسم الاخبار الى متواتر ونخشى من اللوازم الم... نعم نقسم ونا... ونعتني بهذا التقسيم ونمثل له بالامثله التي مثل بها شيخ الاسلام وغيره ممن اعتنى بهذا التقسيم ولا نلتزم باللازم ولا نلتزم باللازم والما الذي لازم عليه المحظور الشرعي شيخ الإسلام قسم إلى متواتر واحاد وقسم المتواتر إلى متواتر لفظا ومعنى ومتواتر معنوي لعنى فقط ومثل للمتواتر اللفظي بحديث من كذب كما يمثل أهل العلم ومثل للمتواتر المعنوي بفضائل أبي بكر وعمر وفي كل مقام يمثل بمثال مناسب، يعني في منهاج السنة والكتاب موضوع للدفاع عن الصحابة لا سيما أبي بكر وعمر مثل بفضائل أبي بكر وعمر قال متواتر تواتر معنوي. حديث المسعى الخفين تبلغ التواتر. حديث الشفاعة والحوض هل يستطيع أحد أن يتبع تصديقها عن نفسه؟ متواتر. لكن لكنه تواتر معنوي. ابن الصلاح وغيره يشيرون الى ان مثل هذا التقسيم لا يوجد عند اهل الحديث لماذا على سبيل الخصوص التواتر لا يوجد عند اهل الحديث مع انهم اثبتوه ومثلوا له لماذا لا يوجد عند اهل الحديث المتواتر لانه يعني ليس بحاجه اليه الحديث يبحث في الخبر من حيث الثبوت وعدم علماء الحديث يبحثون عن الأخبار من حيث الثبوت وعدمها وعدم الثبوت خبر متواتر هل يحتمل عدمه؟ لا يحتمل الثبوت وعدمه
0: لا يحتمل إذا لا يبحثون
1: المقصود أن إقرار مثل هذا التقسيم لا يلزم عليه أي محضور والشيخ أحمد شاكر لما اعتمد هذا التقسيم رحمه الله وقال. بعد ذلك ولا تنظر إلى لوازم المبتدعة فإنهم يريدون بالآحاد ويقصدون من ورائه غير ما تقصده أنت. لأن حينما يقسمون إلى متواتر وآحاد ويقولون أحاد ظني يوجب يوجب العلم، لا يوجب العلم، إنما هو موجب للظن. هو موجب للعمل. عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم. موجب العمل في جميع أبواب الدين إذا وصل إلى درجة القبول موجب للعمل عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم إذا أوجب العمل في جميع أبواب الدين بما في ذلك العقائد والأحكام والفضائل والتفسير والقراءات وغيرها موجب, موجب للعمل ننظر في مسألة العلم ماذا يراد بالعلم؟ العلم عندهم الذي لا يحتمل النقيض. يعني خبر صادق مئة بالمئة ما يحتمل النقيض. خلاص بلغك هذا الخبر إلزم ولا يجوز لك بحال من الأحوال مسك فيه لأنه لا يحتمل النقيض. إذا قلنا هذا العلم هذا هو العلم والظن الاحتمال الراجح يعني الذي يغلب على الظن ثبوته الظن هو الاحتمال الراجح نأتي براوي من الرواة وليكن إمام من أئمة المسلمين مالك بن أنس نجم السنن مالك بن أنس نجم السنن يعني إذا نقل الإمام مالك أو جاءنا حديث من طريق الإمام مالك نحلف عليه ونجزم بأن الإمام مالك ما أخطأ ولا سهى ولا غفل نجزم بهذا نعم حفظ لمالك رحمه الله تعالى بعض الأوهام وما دام حفظ له بعض الأوهام وهو ما يندرج تحت الأصل المقرر في الشرع أنه غير معصوم ومن يعرف من الخطأ والنسيان ما في لا مالك ولا غير مالك حفظ عليه بعض الأوهام. إذا إذا جاءك خبر من طريق مالك كم تعطيه نسبة تعطيه مئة بالمئة ألا يحتمل أنه واهم في هذا الخبر إذا نزلت النسبة ولو واحد بالمئة وما دام نزل عن مئة بالمئة إلى تسعة وتسعين وقل وتسعين في كثير من الثقات إلى تسعين إلى خمسة وثمانين إلى ثمانين هذا ظن غالب إذا مفيد لإيش؟ للظن. إذا عرفنا الاصطلاحات وعرفنا ما يلزم على هذه الاصطلاحات وتنصلنا من هذه اللوازم وصار التقسيم نعم يحدث لنا الانواع بدقة ولا يلزم عليه شيء، اصطلاحات ولا ولا مشاحثة في الاصطلاح، في كل علم من علوم الشرع اصطلاحات يعتني به أهل ذلك العلم إذا قلنا الرأي الإمام مالك رحمه الله تعالى يحتمل الخطأ إذن الإمام مالك كما هو مقرر ليس بمعصور وقل مثل هذا في من دون الإمام مالك رحمه الله فعلى هذا خبر الإمام مالك يفيد الظن يفيد الظن الغالب يعني جاك شخص من أوثق الناس عندك فقال جاء زيت جاء زيت تستطيع أن تحرف زيت جاء كأنك رأيته أنت نعم هل تستطيع أن تقول إن فلان أخبرك أوثق الناس عندك نعم بأن فلانا من الناس زنى بفلانة وهو أوثق الناس عندك، هل تستطيع أن تشهد عليه؟ نعم، أو تحلف على أنه زنى؟ إذا يحتمل خبره النقيض. فما أفادنا العلم اللي هو نتيجته مئة بالمئة إذا نزل عن هذه النسبة. وهو أوثق الناس عندك. ومثلنا بنجم السنن مالك، إمام مجمع على أمامته وتحريه وتثبته. أقول خبر الواحد بهذا التقرير وبمعرفه بمعرفة بعد معرفة العلم والظن ويقابل الظن الوهم الذي هو الاحتمال المرجوح والاحتمال المساوي يسمونه الشك أقول إذا استوعبنا هذا التقرير قلنا أن خبر الواحد لا يوجب العلم وإنما يفيد الظن هذا في الأصل مع انه موجب للعمل اتفاقا باجماع من يعتد بقوله من اهل العلم، دع عنك من يقول ان خبر واحد لا يقبل في العقائد من اشاعره وغيرهم، ودع عنك من لا يحتج بخبر واحد اصلا كالمعتزله، هذا ما, لازم ما, لازم ما لنا لازم ما لنا به لازم. هذا ما لنا دعوه لاننا لا نعتد بخلافهم. ف. إذا قلنا أنه موجب للعمل في جميع أبواب الدين، وعرفنا فرقنا بين العلم والظن، وقلنا أنه يفيد الظن، يبقى أنه قد يفيد العلم بالقرائن. يفيد العلم بالقرائن. ليش؟ لأن الاحتمال، احتمال الخطأ في خبر الثقة ضعيف. ولولا هذا الاحتمال لقلنا أنه موجب للعلم. هذا الاحتمال الضعيف إذا وجد قرينة تقابل هذا الاحتمال ارتفع هذا الاحتمال فصار خبره موجب للعلم موجب للعلم وهذا ما قرره شيخ الاسلام من تيمية هو ابن تيميه وابن القيم رحمه الله في الصواعق وابن حجر وجمع غفير من اهل العلم يقول الخبر الواحد وايضا ابن الرجل في شرح البخاري في مواضع يقرر ان خبر الواحد احتفت به قرينه يوجب العلم وش مفهومه انه اذا لم تحتف به قرينه فالاحتمال الخطا قائم من القرائن التي قررها اهل العلم التي تحتف بخبر الواحد حتى يصل الى درجه افاده العلم وعرفنا ان كيف ترقى خبر الواحد بالقرينه الى ان يفيد العلم لان الاحتمال الذي انزله اصلا من افاده العلم ضعيف فجاءت هذه القرينة فقاومت هذا الاحتمال فكأن هذا الاحتمال غير موجود قالوا كون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما هذه قرينة على لشدة تحري الشيخين وانتقائهما للمتون والأسانيد كون الحديث مروي بطرق متباينة سالمة من القوادح والعلم كون الحديث متداول بين الآئمة يروي امام عن امام عن امام عن امام مالك احمد عن الشافعي عن مالك يعني لو لو وهم مالك يحتمل ان يوافقه الشافعي الوهم ويروي عنه لا يحتمل اذا وهم مالك والشافعي يوافقهم الامام احمد والحديث فيه خطا لا يمكن اذا هذه القرائن قابلت ذلك الاحتمال فارتقى خبر الواحد الى افاده العلم يقول ولا يجب العلم الاحتمال الخطا فيه وينقسم الى قسمين
2: هنا
1: وانا سفر الان ايه فنقف على هذا ونكمل ان شاء الله الاسبوع هذا الله نكمل باقي هذا جزاك الله خير اللهم سبحان الله يا الله سبحانك اللهم الله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وينقسم الآحاد إلى قسمين مرسل ومسند فالمرسل ما اتصل إسناده والمرسل ما لم يتصل إسناده فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد والعنعنة تدخل على الإسناد وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة من غير قراءه
1: كل النسخ قراءه ما في غيره نسخ ثاني ما في الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقدم الكلام في الحديث عن الأخبار والمراد بها أعم من الأخبار المسندة المضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وغيره فالخبر يشمل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما أضيف إلى غيره هذا الأصل في الخبر فهو أعم من الحديث لكن الذي يهمنا هنا ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقدم الكلام في تقسيمه إلى متواتر وأحاد ذكرنا حكم المتواتر أنه موجب للعلم القطعي الضروري لأن السامع ملزم بتصديقه من غير نظر ولا استدلال وإن نازع بعض أهل العلم في وجوده لكن حقيقته موجودة والنزاع في تسميته لا يضر لا سيما وقد اعتمده من يعتد بقوله من أهل العلم وسموه بهذا الاسم وعرفوه بالتعريف المعروف وقسموه إلى الأقسام المعروفة ومثله قسيمه الأحاد وما دون المتواتر قال المؤلف هو الذي يوجب العلم العمل ولا يوجب العلم ومضى الحديث بذلك بالتفصيل والسبب في كونه يوجب العمل ان النبي عليه الصلاه والسلام يرسل الرسل الى القبائل والى البلدان وإلى الأقطار فلولا أن أخبارهم مقبولة موجبة للعمل لما أرسل الواحد منهم حتى يرسل الجماعة المجموعة الذين الذين يثبت القطع بخبرهم لكن خبر الواحد موجب للعمل لهذا ولا يوجب العلم لذاته لأن العلم ما لا يحتمل النقيض وخبر الواحد احتمل النقيض لأنه ليس بمعصوم وسبق تقرير هذه المسألة نعم احتف بخبر الواحد قرينة أو جباء العلم لأن هذه القرينة تقوم في مقابل الاحتمال احتمال النقيض وهو ضعيف احتمال النقيض مثلنا بمالك نجم السنن قل أنه ليس بمعصوم من الخطأ ليس بمعصوم من الوهم إذا يعتري حديث ما يجعله يخالف الواقع وقد وقعت له بعض الأوهام فلا يحلف على خبره نعم إذا احتفت به قرينة وقاومت هذا الاحتمال أوجب العلم عند أهل العلم ومنهم من يرى أن خبر الواحد يوجب العلم مطلقا وقول حسين الكرابيسي وداود الظاهري وبعض من أهل الحديث لكن حقيقة القول المعتمد يميل إيه إليه شيخ الإسلام التيمي وابن القيم وابن حجر وابن رجب وغيرهم من أهل العلم أن خبر الواحد احتفت به قرينة بهذا القيد أو أوجب العلم وأفاده وهذا مضى الكلام فيه ثم قال المؤلف وينقسم إلى قسمين الخبر يعني الواحد ينقسم إلى قسمين مرسل ومسند مرسل ومسند أولا متى يوجب العمل خبر الواحد إذا ثبت إذا وصل إلى درجة القبول بأن كان صحيحا إما لذاته أو لغيره أو كان حسنا لذاته أو لغيره يعني في دائرة القبول والصحيح عند أهل العلم ما نقله العدل الضابط عن مثله مع اتصال السند من غير اتصاف بعلة ولا شذوذ وقال حافظ العراقي وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤادي عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي فإذا صح الخبر أوجب العمل سواء كان صح بذاته أو لغيره بأن كان حسنا لذاته وتعددت طرقه أوجب العمل أيضا ومثله إذا نزل قليلا عن حد الصحيح إلى درجة القبول ما يسمى بأدنى الصحيح والحسن الحسن ما لم يصل إلى الضعف فإذا كان حسنا لذاته أو حسنا لغيره بأن كانت مفرداته ضعيفة ضعفا قريبا محتملا وتعاضدت قابلا للانجبار وتعاضد بعضها مع بعض فإنها ترتقي درجة الحسن لغيره ويحتج به ويحتج به حينئذ وحجة حمر الواحد عمدة وحجة عند أهل العلم موجب للعمل في جميع أبواب الدين في جميع أبواب الدين فتثبت به العقائد تثبت به الأحكام تثبت به الآداب والفضائل تحكم تثبت به يثبت به التفسير والقراءة وغير ذلك وصل إلى درجة القبول بمعنى أنه غلب الظن على ثبوته فان العمل به واجب ينقسم الى قسمين مرسل ومسند فالمسند متصل اسناده عرفنا ان من شروط القبول اتصال السند من شروط القبول اتصال السند فالاول المتصل الاسنادي هذا اول شرط اتصال السند، فالذي يتصل سنده بنقل العدل الضابط، يعني الثقة عن مثله إلى أن ينتهي السند، من غير اتصاف بشذوذ ولا علة قادحة، هذا صحيح. إذا اختل شرط، إذا اختل شرطه وشرط الاتصال، حصل الانقطاع في السند في أي طبقة من طبقات الإسناد حكم على الخبر بأنه ضعيف، بأنه ضعيف، لاختلال شرط من شروط القبول وهو اتصال السند، المؤلف جرى على عادة الأصوليين بمقابلة المسند في المرسل وهو أيضا معروف عند أهل الحديث حينما يقولون أسنده فلان وأرسله فلان فإذا قالوا أسنده فلان مرادهم بذلك أنه وصل إسناده يعني رواه بسند متصل وإذا قالوا أرسله فلان معناه أنه حصل أو رواه بسند فيه شيء من الانقطاع في أي طبقة من طبقاته لكن أهل العلم يجعلون الانقطاع قسمين قسم ظاهر وقسم خفي انقطاع ظاهر وانقطاع خفي الآن المؤلف أطلق المسند بإزاء المتصل فقال المسند متصل إسناده هو. مع أن أهل الحديث يختلفون في تعريف المسند فمنهم من يقول المسند المتصل كما هنا ومنهم من يقول المسند المرفوع ومنهم من يقول المسند المرفوع المتصل وهنا اعتمد قول الخطيب وهو ان المسند المتصل ابن عبد البر يرى ان المسند المرفوع والحاكم جمع الامرين معًا فقال هو المرفوع المتصل فاذا اتصل اسناد الاسناد الى النبي عليه الصلاه والسلام واضيف الخبر اليه صار مسندا بينما لو اتصل السند الى صحابي فانه حينئذ لا يكون مسندا عند من عند ابن عبد البر ولا عند الحاكم وهو مسند وهو مسند عند الخطيب على كل حال الاصول لهم لهم عنايه بالخطيب وهو قريب منهم في كثير من القواعد ولا يقدح فيه لا يقدح في الخطيب كونه من محسوب على أهل الأصول لا أبدا ما من فن من فنون علوم الحديث إلا وقد ألف فيه كتابا حتى قال أبو بكر بن نقطة من أنصف علم أن أهل الحديث عيال على الخطيب في كتبه ما من باب من أبواب علوم الحديث إلا هو ألف فيه يعني كونه يلتقي مع الأصوليين في كثير من القواعد والأصول التي يرجعون إليها هذا لا يضيره إن شاء الله تعالى إذا قابلنا المسند وحكمنا على المسند بأنه المتصل وما يراه الخطيب ويتبعه المؤلف فالذي يقابل المتصل المنقطع وهو ما عبر عنه ببعض أنواعه وهو المرسل وهذا اصطلاح معروف حتى من المحدثين حينما يقولون أسنده فلان وأرسله فلان ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنا بذاك ذا اتصاله من يقابل مسند بالمرسل فيرد به المتصل المرسل هنا أطلقه على طريقة الأصوليين على جميع أنواع الانقطاع وعند أهل الحديث هناك انقطاع ظاهر انقطاع خفي والانقطاع الظاهر عند أهل الحديث إما أن يكون من مبادئ السند فيسمونه حينئذ المعلق من مبادئ السند من جهه المصنف وان يكون اول الاسناد حذف مع صيغه الجزم فتعليقا عرف هذا اذا حذف اول الاسناد اذا حذف اخر الاسناد طرفه الذي فيه الصحابي ورفعه التابع الى النبي عليه الصلاه والسلام هذا هو المرسل بالمعنى الاخص عند اهل الحديث مرفوع تابع على المشروع مرسل او بالكبير اذا كان الانقطاع في اثناء السنه فان كان بواحد او بواحد من اكثر من موضع يعني لا على التوالي يسمونه المنقطع فان كان باثنين على التوالي فهو المعضل المعضل الساقط منه اثنان نعم. المعضل الساقط منه اثنان فصاعدا. نعم. ما سقط اثنان ومنه قسم ثاني إلى آخره. المقصود أن السقط الظاهر الذي لا يخفى على آحاد المتعلمين يقسم عند أهل العلم إلى أربعة أقسام لأنه لا يخلو إما أن يكون السقط من مبادئ السند من جهة المصنفة والتعليق أو من آخره طرفه الذي في الأعلى وحينئذ هو المرسل بالمعنى الأخص أو في أثنائه فإن كان بواحد فهو المنقطع ومثله لو كان بأكثر من واحد لا على التوالي هو المنقطع وإن كان باثنين فأكثر على التوالي فهو المعضل هذا الانقطاع الظاهر. هناك انقطاع خفي انقطاع خفي هو الذي لا يدركه احد المتعلمين وانما يدرك الخبره والدربه ومعاناه هذا الفن حتى تتكون لطالب العلم ملكه يدرك به مثل هذا السقط فاذا روى الشخص عمن سمع منه احاديث حديثا لم يسمعه منه روى نافع عن ابن عمر سمع منه احاديث كثيره جدا لكن روى عنه حديثا لم يسمعه منه انت تبحث بكتب الرجال تجد كلها تنص على ان نافع سمع من ابن عمر يعني من باب أولى أن يكون لقيه وعاصره إلى آخره. هذا يسمى إيش سامع منه سمع منه لأن للراوي لمن يطمع من يروي عنه أربع صور أربع حالات إما أن يسمع منه حديث فيروي عنه ما لم يسمعه منه أو يلقى أو يلقاه ولم يسمع منه يعني لم يثبت أنه سمع منه فيروي عنه أو يعاصره معاصر فقط ولم يثبت لقاؤه له فيروي عنه أو لا تثبت المعاصر لأنها أربع صور كل راوي مع من يروي عنه نعم؟ لا يخرج عن هذه الصور الأربعة من يكون سمع منه أو يكون لقيه أو عاصره أو لم يعاصره قسم لا تخذ من هذه الأربعة الصور فإذا روى عن شخص سمع منه ما لم يسمعه منه ومثلنا بنافع عن ابن عمر فهذا إيش تدليس إجماعا إجماعا تدليس اذا روى عما لقيه اذا روى عما لقيه ما لم يسمعه منه والشرط في جميع الصور ان تكون الصيغه موهمه ان تكون الصيغه موهمه ما يقول سمعت ولا اخبرني لانه اذا قال سمعت والا اخبرني والمساله مفترضه في ثقه انتهى الاشكال سمع هذا الخبر لكن اذا اتى بصيغه موهمه ودلت القرائن ودلت الطرق الأخرى على أنه لم يسمعه منه وأتى بصيغة مهمة وقد سمع منه أحاديث نقول دلس الحديث. إذا روى من لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة مهمة أيضا هذا تدليس. هذا تدليس. الصورة الثالثة إذا روى شخص عاصره ولم يثبت أنه لقيه. روى عن شخص عاصره ولم يثبت أنه لقيه بمعنى أنهما وجدا في زمن واحد روى شخص ولد سنة مئة عن شخص مات 100 سنة, سنة مئة وعشرين عاصر ولا معاصر عاصر لكن لم يثبت لنا أنه لقيه مجرد معاصر هذا إيش إرسال خفي إرسال خفي وإن قالوا بعضهم في بعض في صور التدليس لكنه رساله خفي اذا روى من لم يعاصره شخص ولد سنه مئه روى عن شخص مات سنه ثمانين هذا تدليس؟ لا ارسال خفي لا انقطاع ظاهر
2: يقول
1: نعم انقطاع ظاهر يعرف احد الطلبة يعني ما في احد يخفى عليه ان من ولد سنه مئه لا يمكن ان يروي عمن مات سنه ثمانين هذا يخفى على طالب علم ما يخفى على صغار المتعلمين، إذا هذا انقطاع ظاهر. بعضهم يقول لإيهام الصيغة، إذا روى عنه بعن يسمى تدليس لإيهام الصيغة. وهذا ذكره ابن عبد البر في مقدمة التمهيد وقول شاذ لا يعول عليه. المقصود أن أنه إذا روى ما ما لم يسمعه عموما، فهو انقطاع. روى عن شخص لم ي... خبر روى عن شخص لم يسمع إذا في انقطاع، في واسطة بينهم. وهذا الانقطاع إن كان الشيخ قد سمع الراوي قد سمع من هذا الشيخ أو لقيه أو عاصره هذا انقطاع خفي. لأنك تجد في كتب الرجال هذا مات سنة... ولد سنة 100 وهذا مات سنة 120. أنت مدرك. مدرك. 20 مدرك إدراك بين. المقصود ان مثل هذا الانقطاع الخفي والظاهر ينبغي ان يلاحظ في التقسيم وهنا اجمل فقال مرسل ومسند ومسند المتصل والمرسل ما عداه يعني المنقطع فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده فجعل المرسل بازاء الاقسام كلها. المرسل الذي لم يتصل اسناده حجه وليس بحجه. نعم نعم المرسل الذي هو المرسل الاصطلاحي المرسل الاصطلاحي الذي هو هو مرفوع التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أول مرسل بمعنى الأعمال أهل العلم يقررون أن الانقطاع علّة الانقطاع علّة لماذا؟ الاحتمال أن يكون الواسطة ضعيف لاحتمال أن يكون الواسطة ضعيف إذن لا بد أن نعرف عين من روى عنه ثم بعد ذلك هل هو ثقة نقبل؟ إذا كان غير ثقة نرد. إذا لم يذكر اسمه أصلاً هل نثق بخبره؟ إذاً هو في دائرة الضعف. ولذا يقول الحافظ العراقي لما تحدث عن المرسل: "ورده جماهر النقاد" ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط بالإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب أصله. الجمهور على رد المراسيل من غير تفصيل. ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الاسناد وصاحب التمهيد عنهم نقله مسلم صدر الكتاب الصلاة. لكن الخلاف موجود في المتقدمين حتى قال بعضهم ان التابعين بأسرهم يقبلون المراسيل. تابعين بأسرهم يقبلون المراسيل وعلى هذا جرى الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، مالك وأبو حنيفة يقبلون المراسيل. الطبري نقل الإجماع على قبول المراسيل، إجماع التابعين على قبول المراسيل. مع أن الخلاف معروف عن سعيد سعيد بن مسيد وهو سيد مسادات التابعين لا يمكن إغفال قوله كيف ينقل الطبري هل خفي عليه قول سعيد ما خفي عليه لكن مثل ما أشرنا سابقا أن الإجماع عند الطبري قول الأكثر الإجماع عند الطبري قول الأكثر فلا يلتفت الى قول سعيد مع قول الاكثر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان كان من مراسيل غير الصحابه فليس بحجه. مراسيل الصحابه اذا روى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يسمعه منه. اذا روى الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا لم يسمعه منه إما لصغر سنه أو غيبته أو تأخر إسلامه صحابي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام خبرا قبل الهجرة هو أسلم عام خيبر سنة السابق ابن عباس من صغار الصحابة عائشه رضي الله عنها جميعا رواه النبي صلى الله عليه وسلم اخبار قبل الهجره نقول مراسيل صحابه لا بد فيها من واسطه يقول فان كان من مراسيل غير الصحابه فليس بحجه إذا مراسيل الصحابه
2: حجه ليست بحجه حجه
1: اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب حتى نقل اكثر من واحد من اهل العلم الاجماع على قبول مراسيل الصحابه نقل الإجماع على قبول مراسيل الصحابة. أبو إسحاق الاسفرايني يقول مراسيل كمراسيل غيرهم. مراسيل الصحابة كمراسيل غيرهم. الذين يقبلون مراسيل الصحابة شو يقولون؟ يقول الصحابي إن لم يكن سمع الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه أعاده إليه فالاحتمال أنه سمعه من صحابي آخر هذا الذي يغلب على الظن الاحتمال الأقوى أنه سمع من صحابين آخر وأسقط هذا الصحاب والصحابي سواء ذكر أو حذف ما يضر لأن يعني الصحابة كلهم عدود يعني هل يتصور أن يروي صحابي عن تابعي نعم يتصور عقلا لكن الذي يغلب على الظن والأحكام مبنيه على غلبة الظن أن الصحابي إنما يروي عن صحابي آخر، فلهذا نُقِل الاتفاق على قبول مراسيل الصحابة، وخالفوا إسحاق الإسفرائيلي، وقال هي مثل مراسيل غيره، لأن الصحابي احتمال يروي عن تابع فيسقط هذا التابعي، والتابعي الاحتمال قائم أنه ثقة أو غير ثقة. هذا بالنسبة لمراسيل الصحابة مراسيل الصحابة كثيرة جدا باعتبار تأخر الإسلام كثير منهم وصغر السن الغيبة أيضا عمر رضي الله عنه كان يغاب يتناوب المجيء للنبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بغيره أحداث الصحابة مثل عائشة بن عباس بن الزبير نعم، هؤلاء يرون أحاديث وقصص وقائل لم يشهدوها، حديث بدء الوحي، تروي عائشة، بدء الوحي قبل أن تولد بأزمان، تروي عائشة، لكن بعض أهل العلم يميل ويستروح إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قص عليها القصة. قص عليها قصه، المقصود ان مثل عائشه لصغر سنها، او مثل ابي هريره تاخر اسلامه، او مثل ابن عباس صغر سنه وابن الزبير، هؤلاء قد يرون بعض الوقائع بواسطه، فيسقطون الواسطه. ولذا يقول ان ابن عباس لم يروي عن النبي عليه الصلاه والسلام مباشره الا اربعه احاديث. وجميع مروياته فيها واسطه ويحذف هذا اشار اليه الغزالي في المستصفى وغيره لكن الحافظ بن حجر قال انه وجد مما ثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ابن عباس من الصحيح والحسن ما يزيد على الاربعين المقصود انها بالنسبه لمروياته حتى الاربعين قليله فدل على ان هناك وسائط بالنسبه لصغار الصحابه ولذا يقرر اهل العلم أن مراسيل الصحابة في حكم الموصول هذا الواسطة كأنه مذكور أما الذي أرسله الصحابة فحكمه الوصل على الصحابة. على الصواب مراسيل غير الصحابة من التابعين عرفنا فيها الخلاف عرفنا فيها الخلاف والجمهور على ردها مطلقا الشافعي رحمة الله يشترط شروط لقبول المراسيل يشترط شروط لقبول المراسيل أن يكون المرسل من كبار التابعين أن يكون المرسل إذا سما سما ثقة سمى ثقة بمعنى أن يكون ممن لا يروي عن الثقات أن يكون هذا التابعي الكبير إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه يعني ما له مخالفات أن يكون الخبر المرسل شاهد يزكيه من مسند أو مرسل يرويه غير رواة المرسل الأول أو يفتي به مقتضاه عوام أهل العلم أو يوجد قول صحابي يدعم المقصود لكله شاهد إذا توفرت هذه الشروط الأربعة قبل الشافعي المراسي. الشافعي رحمه الله تعالى قال إرسال ابن المسيب عندنا حسن إرسال ابن المسيب عندنا حسن ولذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان كان من مراسيل غير الصحابه فليس بحجه الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت ووجدت المسانيد وجلها من طريق فهري ابي هريره الشافعي يحتجون من مرسيل سعيد لانها فتشت وجدت المراسيل واما من عدام فمراسيل سعيد مثل غيرها لكنها اقوى من غيرها لان التابعين يتفاوتون في قوه المراسيل وضعفها فمن كان من اهل التحري بمعنى انه لا يروي الا عن الثقات مثل سعيد لا شك انها اقوى ممن يروي عن كل احد كالحسن مراسيل الحسن ضعيفه نعم سعيد الزهري ايضا فيها قوه فيها قوه أنا. لكن ليست مثل مرة سيد سعيد. يقول والعنعنة تدخل على الإسناد. العنعنة هي رواية الحديث بصيغة عن. هي رواية الحديث بصيغة عن. العنعنة رواية الحديث صيغة حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن, فلان عن, 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 عن. تدخل على الإسناد. حكم السند المعنعن حكم السند المعنعن السند المعنعن عند أهل العلم مختلف فيه فمنهم من قال أنه منقطع ما لم يقل حدثنا وسمعت وأخبرنا فهو خل وبقل ما له قيمة احكم عليه بالانقطاع ومنهم من يقول يحكم له بالاتصال بشرطين معروفين عند أهل العلم، أن يكون الراوي سالم من وصمة التدليس ألا يكون مدلسا، والثاني أن يكون قد لقي من روى عنه في القول المشهور المعروف المنسوب للبخاري أو عاصره أو عاصره ثبتت معاصرته له على القول المعروف عن الامام مسلم. على كل حال العنعنه محكوم لها بالاتصال بالشرطين المعروفين، وحكم عن، حكم ان السند المؤنن مثل السند المعنعن، وحكم عن ايضا حكم قال يحكم لها بالاتصال بالشرطين المذكورين. العنعنة تدخل على الإسناد وبعدين إن كان قصده الإسناد معناه الاتصال فيحكم له بالاتصال مع وجود العنعنة لأنه فسر المسند بالمتصل فهو مقبول وإذا قرأ الشيخ نعم. السند المؤنم من السند المؤنم. وحكم حكم أن حكم عن فالجل سووا. وحكم أن حكم عن فالجل سووا. والقطع نحل البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. بسط هذه المسائل يعني يحتاج إلى دروس المصطلح ما هو لكن نحن نشير إشارات لعلها تفي تافي وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يعني يقول حدثني وأخبرني وقرأه على الشيخ يقول أخبرني ويقول حدثني وأن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني وأخبرني إجازة أشار المؤلف هنا إلى بعض طرق التحمل وأشرنا في درس الأمس أن طرق التحمل ثمان. السماع من لفظ الشيخ القراءة على الشيخ الإجازة المناولة المكاتبة الوصية الإعلام الوجاهة ثمان السماع من لفظ الشيخ إذا سمع الطالب من لفظ الشيخ طالب يسمع من لفظ الشيخ الشيخ يحدث والطالب يتلقى هذه أعلى طرق التحمل لأنها هي الأصل في الرواية الأصل أن الشيخ يحدث والطالب يتلقى وهذه حال النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة يسمعون منه وهي أعلى طرق التحمل الثاني القراءه على الشيخ الطالب يقرا والشيخ يستمع السماع من لفظ الشيخ هو المرجع عند جمهور اهل (تصفيق) العلم العرض الذي هو القراءه على الشيخ مرتبه ثانيه بعد مرتبه السماع وبعضهم فضل العرض على السماء من لفظ الشيخ لماذا يقول في حال السماء من لفظ الشيخ قد يخطئ الشيخ قد يخطئ الشيخ وإذا أخطأ الشيخ والطالب يتلقى عنه من يصحح للشيخ يعني الطالب يصحح للشيخ والمفترض أن يروي إن جاء يروينا حديث ما يصح. لكن في حال العرض والقراءه على الشيخ اذا اخطا الطالب فان الشيخ لن يتردد في التصويب ولذا يرى الامام مالك وجم من العلم انهما سواء سواء قرات على الشيخ او قرأ عليك سواء امك تسمع الخبر او الشيخ يسمع الخبر ويقره واذا قراه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني إذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني وإن قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولك حدثني، صيغ الأداء التي هي سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وعن فلان وقال فلان وأن فلان قال صيغ من روى بطريق السماع من لفظ الشيخ له أن يقول سمعت لأنه سمع من الله هذه حقيقة الحال وله أن يقول حدثني لأن الشيخ حدثه وله أن يقول أخبرني لأن الشيخ أخبره فله أن يقول كل هذه الصيغ. ولا يعد حينئذ الواقع إذا قال ذلك إذا قرأه على الشيخ هل يستطيع أن يقول سمعت؟ هو سمع من الشيخ شيء ما سمع هل يستطيع أن يقول حدثني نعم هل يستطيع أن يقول أخبرني كيف شو الفرق بين التحديث والإخبار يوم أيدي تحدث أخبارها هل الشيخ أخبره أو قرأ على الشيخ ما في شك أن الورع أن يقول قرأت على الشيخ قرأت على فلان هو الذي بينه لكن أجاز أهل العلم في السماء وفي العرض أن يقول سمعت وحدثني وأخبرني جميع الصيغ لأنها طرق مجمع على صحة التلقي بها فأي صيغة تفيد تدل على المقصود فهي مقبولة لكن انا اللي اخبرتك كنت اخبرتني. هي متاخر علي. انا اخبرتك بشيء؟ لكن هذا إخ... اخبار. لا إح... اقرار في اقرار فيه اقرار. وهل يشترط ان يقول نعم او لا يشترط المساله معروفه عن لكن الاقرار هل فيه اخبار؟ نعم؟ الان نعم. لما تقول لي قدم زيد واقول لك صحيح اصير اخبرتك بقدوم زيد ولا انت اللي اخبرتني؟ لكن أنت بتقول أخبارته أخبارني فلان واضح لمبارة أنا أقول في الأصل أهل العلم أجازوا كل الصيغ في السماع من لفظ الشيخ وفي العرض على الشيخ لأنهما طريقان مجمع على صحة التلقي بهما فبأي عبارة أو أي أسلوب أديت مما يفهم أنك تروي هذا الخبر وتنقله عن الشيخ تبلغه إلى غيره يجوز لك ذلك لكن أهل الاصطلاح أهل الاصطلاح جعلوا كل طريق من طرق التحمل يختصر بصيغ معينة فجعلوا للسمع من الظروف شيخ سمعته وحدثني ولا يقول اخبرني وان كان مخبرا له ومن قرا على الشيخ وعرض على الشيخ يقول اخبرني ولا يقول حدثني ايش الفرق بين التحديث والاخبار نعم هناك فرق يقول دائره الاخبار اوسع من دائره التحديث دائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديث. فالتحديث لا يحصل إلا بالمشافهة. مشافهة المخبر المحدث ممن حدث لمن يتحدث معه. بينما الإخبار يحصل بالمشافهة يحصل بالقرينة يحصل بنصب علامة يحصل بالمكاتبة كل هذا إخبار. ولذا لو قال زيد من الناس من حدثني بقدوم فلان فهو عتيق فهو حر من حدثني فجاء واحد كتب له ورقه قال قادم فلان يعتق ولا ما يعتق؟ نعم ما يعتق ما حدثه يا اخي كتب له كتابه ما ينفع ان بالتحديث الان هو يقول من حدثني ما قال من أخبرني يقول من حدثني بقدوم فلان فهو حر جاء واحد وكتب له إنه نقدم فلان ما يعتق لكن لو قال من أخبرني بقدوم فلان فأخبره بكتابه أو بنصب علامه أو بشيء خلص يعتق لأن دائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديث فهم يقولون يختص التحديث والسماع بطريق السماء من لفظ الشيخ وأما الاخبار فباعتبار دائرته اوسع فيخصص للعرض على الشيخ والقراءه وكثير من العلم يعتني التفريق بين صيغ الاداء الصادره عن الشيوخ عنايه فائقه فيجعل يجعل هذا لهذا وهذا لذا كم من لا يفرق فتجد مسلم ولو عناية فائقة في التفريق بين هذه الصيغ يقول حدثنا فلان وفلان وفلان قال فلان حدثنا وقال الآخرون أخبرنا أو العكس فهو يهتم بذلك لكن مثل إسحاق رحمه الله الرهوى ما يقول حدثنا أبدا سواء سمع أو قرأ ما يقول يلزم صيغة أخبرنا البخاري رحمه الله تعالى مع جم من أهل العلم لا يرون التفريق فيؤدي بأي صيغة تفيد المرأة لكن أهل الصلاح خصوا التحديث بالسمع من لفظ الشيخ والإخبار من بالقراءة على الشيخ والمسألة الصلاحية وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني وإن قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني لأنه لم يشافهه وإن أجازه الشيخ من غير قراءة أو من غير رواية كما في نسختي فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. إذا أجاز جاء الشيخ للطالب للشيخ وقال: أريد منك أن تجيزني برواية صحيح البخاري، أو بالحديث الفلاني. فقال: أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري أو الحديث الفلاني، والإجازة هي الإذن بالرواية. الإذن بالرواية. فلا الطالب سامع من لفظ الشيخ، ولا الطالب أيضا قرأ على الشيخ. ما في تحديث أصلا. بس قال له: اروي عني صحيح البخاري. الإذن بالرواية هذه الإجازة إذن وجمهور أهل العلم على صحة الرواية بالإجازة والداعي إليها كثرة الطلاب وتباين الأقطار وتباعدها ويحصل المشقة الشديدة لو حصرت الرواية بالسماع أو العرض نتصور شيخ يروي صحيح البخاري بأسانيدهم كل طلاب العلم يبغوا روايه لهذا الكتاب، اما ان يقرأوا عليها ويقرأ عليهم، متى يقضون؟ يروح أفواج, ويجي افواج واللي فاتوا شيء واللي واللي سافر قبل ما يكمل الكتاب، لكن من السهل جدا ان يكون كتب سنده في ورقه او ثبت ويقول له تفضل خلاص عجزتك ان تروي عني صحيح البخاري، واجيز مثل هذا للحاجه الماسه الى ذلك. وابطلها قوم ابطلوا الاجازه حتى قال بعض الظاهريه ان من قال لغيره اجزت لك ان تروي عني ما لم تسمع مني فكانه قال له اجزت لك ان تكذب علي اجزت لك ان تكذب علي وقال بعضهم لو جازت الاجازه لبطلت الرحله المقصود ان كثير من أهل الجماهير على جوازها وقال بعضهم بأنها باطلة
2: نعم
1: تقول التفصيل بالطرق الثمانية ومتى تصح وما لا تصح مظنة المصطلح نعم يا اخي المصطلح الملوها الاخوان شرحناه سنين. في بعض الكتب عرض ثلاث مرات. وشرح ثلاث مرات بعض الكتب. هو الاشرطه الاخوان عندهم المصطلح اخرها الباعث الحديث كامل يا اخي. النخبه كامله. نعم ألفية العراقي قدر كبير منها مسجل. المصطلح مطروق ما في اشكال. لكن حنا نشرح على قدر ما يحتاج اليه في توضيح مثل هذا الكتاب المعتصر لا اقول مختصر ولذلك تجدون تسمعون ما فيه اطاله ولا فيه مزيد تفصيل يناسب يعني صغر الكتاب نعم والله مبين وقال لانه احيانا الشريط اذا قلت حدثني تسمع شريط الشيخ ابن باز او ابن عثيمين تقول حدثني ابن باز او ابن عثيمين يحتمل التدليس لان مثل هذا قد يسلكه بعض التدليس ليوهم غيره ان الشيخ تفرد به وخصه بهذا الخبر و... لا شك ان هذا تشبع تشبع بما لم يعمل.
2: لو قال سمعت من
1: الشريف خلاص ما احد يحدد التهمة سمعت من لفظ الشيخ ان بين يا اخي اولى واورع أن يعني يقول سمعت من لفظ الشيخ بشريط، شو المانع يا أخي؟ نعم. ما في ما يمنع، أيضا لو تقول سمعت فأنت سمعت صحيح. أنت سمعت. لكن لا تسلم من شوب الانقطاع مثل الوجادة. لا يسلم من شوب الانقطاع، لماذا؟ لأنه قد يأتي ممن ولد الآن بعد عشر سنين أو عشرين سنة يقول سمعت الشيخ بن من انقطاع ظاهر. ما أدرك ولا عصر الشيخ. نعم؟ وهو نعم. سمع بالفعل، سمع من الشريط. في الأصل أنها منقطعة مثل الإجادة إلا أن فيها شوب اتصال باعتبارك سمعت اللفظ. فالبيان هو الأولى. لا سيما وأن التشبع والتكثر عن طلاب العلم وإيهام السماع من المباشر من لفظ الشيخ أو إيهام الرحلة. للقاء الشيخ احيانا انت ما ما رايت الشيخ ابن عثيمين مطلقا فتقول سمعت الشيخ ابن عثيمين توحي إن انك رحلت الى بلدي وتلقيت عنه وهكذا هذا هذا تشبع بما لم يعطى وطالب علم ينبغي ان يكون صريحا فاذا خشي من هذه الامور وفر ولا اجمل من قول من يقول أما إني لم أكن في صلاة ولكني نزغت. نعم، هو رأى الكوكب الذي انقض، هما رأوا. لو سكت على هذا الحد قال نعم رأيته. بيتهم، لكن بينفي، بيبين حقيقة الحال الأمر كما هو. أما إني لم أكن في صلاة ولكني ردف. يا اخي انت قل والله ما رايت الشيخ ابن عثيمين ولا رايت الشيخ ابن عثيمين لكني سمعته بشريط يبينقص من قدرك شيء هذا رفع بلا شك والحديث الصحيح المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور
2: الحديث صحيح هذا
1: وكم من طالب يزعم ويدعي انه فعل وترك لانه سمع بشريط ولا سمع بواسطه ولا سمع والله المستعان هذا هذا توسع في العبارة توسع توسع في العبارة هذه عبارات صحفية أو إذاعات أو طلما شئت منه نعم هذا توسع غير مرضي فننوا في العبارات لكن ما أحد يظن بهم أن الطبري جاء وحدثهم ولا. نعم مثل ما يتجوزون هذا خبر السماء هذا عدالة السماء شو الكلام كلام صحفيين هذا لكن طالب العلم ينبغي أن يكون دقيقا متحريا متثبتا فيما يقول وفيما يترك وفيما يفعل وفيما يذر لاسيما إذا خشي لا سيما إذا خشي من السامع أن يكون قد فهم منزل أعظم أو أعلى مما هو فيه حينئذ يخبر عنه أما إني لم أكن في صلاة ولكني لذخت تفضل جزاك الله خدر مالف رحمه الله تعالى وإن أجازه الشيخ من غير رواية ومن غير قراءة ومن غير سماع من لفظه حينئذ لا يقول سمعت وإن سمع منه لفظ مجمل إجمالي يقول اروي عني هذا ما يكفي لأن يقول حدثني أو سمعت فلان ثم يذكر أحاديث تفصيلية لأنه إذن إجمالي بالرواية فلا يقول سمعت ولا حدثني ولا أخبرني لكن لو تجاوزوا قال أخبرني إجازة يعني بين فيقول أجازني هذا اللفظ المطابق للحال والأولى الأولى والأورى أجازني فلان أو أذن لي فلان لكن إن قال حدثني إجازة أو أخبرني إجازة أو قال عن فلان لا سيما المتأخرين يستعملون العنعنة في إجازة وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ما قمن. قمن سليمان؟ ها؟ لكن قمن ولا قمن؟ خير خير ها؟ قمن بكثر. وهي كذلك بالفتح. وكذر استعمال ذَا الزمن إجازة وهي بوصل ما قمن يعني تفتح وتكسر لكن البيت المناسب له الزمن مناسب له قمن اللهم صَلِّ على محمد أيها
2: الأحبة في الله ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته